0: Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir freuen uns, wieder mit Ihnen verbunden zu sein zur heutigen Quellgrundsendung. Und Sie hören uns wieder aus dem Kloster der Clarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz am Mikrofon. Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Denk du in mir, o oh Jesus. Vielleicht kennen Sie dieses Gebet, das mit diesen Worten beginnt. Dann werden Sie in den nächsten 45 Minuten sich gemeinsam mit uns in dieses vertraute Gebet vertiefen können. Und wenn Sie es noch nicht kennen, dann haben Sie jetzt die Chance, es in den nächsten Minuten kennenzulernen und gemeinsam mit uns zu betrachten. Denk du in mir, o oh Jesus, es ist ein Gebet, das in vier Strophen eine ganz innige Jesusbeziehung beschreibt. Und wir Schwestern, wir haben dieses Gebet vertont als Lied, schon des Öfteren im Gottesdienst gesungen. Und wir lieben es sehr, weil es unserer ja, Anbetungshaltung sehr entspricht. Und deswegen möchten wir uns gerne heute Abend einmal mit diesem Gebet näher beschäftigen, dass wir sonst des öfteren Singen, aber auch jede für sich gerne mit in die Anbetung oder überhaupt ins Gebet mit hinein nimmt, um es vor Jesus zu sprechen. Und so laden wir Sie jetzt ein, mit uns gemeinsam uns in dieses Gebet zu vertiefen und uns vielleicht von den Worten ansprechen zu lassen und vielleicht auch dadurch wieder neu ins Gespräch mit Jesus zu kommen. Die erste Strophe dieses Gebetes, sie lautet Denk du in mir, O oh Jesus, dann denk ich licht und klar. Sprich du aus mir, O oh Jesus, so spreche ich mild und wahr. Gerade die erste Zeile spricht mich immer sehr an. Wenn ich bete, denk du in mir, O oh Jesus, dann denk ich licht und klar. Ich kenne mich gut genug, dass ich weiß, wenn ich meinen eigenen Gedanken nachgehe, wenn ich mich von dem beherrschen lasse, was mir so durch den Kopf schwirrt, dann kann ich nicht licht und klar denken. Dann ist es oft dunkel, dann ist es verworren, dann verrenne ich mich vielleicht in irgendwelche Gedankengänge. Und da hilft es mir persönlich immer sehr, gerade in Situationen, wo ich gar nicht mehr weiß, wo ich hindenken soll, dann zu beten, denk du in mir, o oh Jesus. Wie oft beten wir das, Jesus in unseren Herzen wohnen möge, dass er Wohnung nimmt in uns, aber dass er auch Wohnung in unserem Denken nehmen kann, dass er meine Gedanken lenken kann. Das ist ein Gedanke, der uns von einer ganz anderen Seite zu Jesus führen kann. Geht es überhaupt, dass Jesus in mir denkt? Es ist doch mein Kopf, das sind doch meine Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Aber wenn ich so oft auf Jesus schaue, wenn ich ihn immer wieder begegnen darf in der Eucharistie, aber auch im Wort Gottes, dann können sich meine Gedanken immer mehr von ihm bestimmen lassen. Dann werde ich immer wieder öfter an ihn denken oder vielleicht daran denken, was würde er jetzt tun? Was würde er in meiner Lage denken und tun. Wenn ich mich darum bemühe, dass Jesus in mir denkt, oder besser gesagt, dass er meine Gedanken lenkt, dann kann ich sicher sein, dass meine Gedanken licht und klar sind. Denn er ist doch das Licht und er führt ins Licht. Wie oft ist es in uns dunkel? Oder wie oft machen wir uns Gedanken und Sorgen in bestimmten Anliegen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wenn ich Jesus in mir denken lasse, heißt es nicht, dass ich sofort weiß, wie es weitergehen wird. Aber ich kann licht und klar auf dieses Anliegen schauen. Ich kann vielleicht wieder mehr vertrauen und es ihm in die Hand geben. Vielleicht kann ich es dann auch einfach besser tragen und ertragen, wenn er in mir denkt wenn seine Gedanken mich beherrschen. Und es sind immer Gedanken des Friedens und des Lichtes. Es ist eine gute Bitte, Jesus in mir denken zu lassen. Denn all mein Tun und mein Sein, es beginnt doch beim Denken. Das Denken ist der Ausgangspunkt meiner inneren Haltung und meines Tuns nach außen. Und wenn hier bei meinen Gedanken schon Jesus eingreifen darf, dann wird es sich auswirken auf das, was ich tue. Und gute Gedanken, sie können die ganze Welt verändern. Schlechte Gedanken, es ist wie eine Art Umweltverschmutzung, wenn wir schlechte Gedanken in diese Welt hineindenken. Denk du in mir, o oh Jesus, dann denke ich Licht. Und klar, sprich du aus mir, o oh Jesus, so spreche ich mild und wahr. Ja, wenn ich Jesus in mir denken lasse, wenn er meine Gedanken lenkt, dann ist es kein weiter Schritt zu dem, was ich sage. Dann ist es kein weiter Schritt zu den Worten, die aus mir kommen, die von Jesus geprägt sein dürfen. Es ist wichtig und es ist gut, wenn Jesus aus mir heraus spricht, wenn ich nicht mich auf meine Worte verlasse, auf meine Worte stütze, sondern wenn ich Jesus darum bitten kann, dass er aus mir spricht, dass er mir hilft, die rechten Worte im rechten Moment zu wählen, dass er mir hilft, vielleicht Worte, die verletzen können, nicht zu sagen und Worte, die aufbauen, die helfen, die eine gute Beziehung aufbauen, helfen, dass diese Worte von ihm geprägt sind. Wenn er aus mir spricht, so spreche ich mild und wahr. Nicht aggressiv, nicht in der Lüge. Wenn er aus mir spricht, dann sind meine Worte mild und wahr. Und es ist uns doch allen wichtig, dass wenn ein Mensch mit uns spricht, dass er mild mit uns spricht und dass er die Wahrheit spricht, dass er mir nicht etwas vormacht, mir nicht etwas vorgaugelt, dass er mich nicht mit heftigen Worten verletzt. Wir sehnen uns danach, mild und wahr angesprochen zu werden. Und wenn wir uns danach sehnen, dann sollten wir uns auch darum bemühen, so bei anderen zu sprechen, mild und wahr das gelingt uns nicht immer. Aber wenn Jesus aus mir sprechen darf, wenn ich ihm Raum gebe, wenn ich mir, bevor ich spreche, überlege, wie soll ich es jetzt ausdrücken, wie würde es jetzt Jesus sagen, dann wird es leichter sein, gut mit anderen umzugehen und auszukommen. Wenn Jesus in mir denkt, wenn Jesus aus mir spricht, dann es ist ein guter Weg, den ich gehen kann. Auch wenn vielleicht Steine im Weg liegen und ich mühsam darüber klettern muss. Wenn er in mir denkt, wenn er aus mir spricht, dann denke ich licht und klar, und dann spreche ich mild und wahr. Dann wird es einfacher sein, meinen Lebensweg zu gehen, denn dann gehe ich ihn mit ihm. Denk du in mir, o oh Jesus, dann denk ich licht und klar. Sprich du aus mir, o oh Jesus, so sprech ich mild und wahr. Hören wir nun zunächst noch ein wenig Musik, bevor wir weiter uns mit diesem Gebet beschäftigen. Amen.
1: Denk du in mir, o oh Jesus, dann denke ich licht und klar, sprich du aus mir, o oh Jesus, so spreche ich mild und wahr. Wir haben bereits über diese erste Strophe nachgedacht und sie uns zu Herzen gehen lassen. Die zweite Strophe dieses Liedes, das wir gerade gehört haben, möchte ich Ihnen vorlesen. Wirk du durch mich, o oh Jesus. Gerecht ist dann mein Tun. Geheiligt meine Arbeit. Geheiligt auch mein Ruhn. So wie ich denke, so werde ich reden. In dieser Haltung wird mein Tun sein, mein Wirken. Gott hat Respekt vor der Freiheit des Menschen. Er drängt sich nicht auf. Deshalb liegt es an uns, dass wir, wie es in diesem Lied heißt, Jesus einladen, dass er in uns wirke. Es geht nicht automatisch. Aber wir erfahren immer wieder, zu welchen Katastrophen es führt, wenn es nur ein menschliches Wirken ist. Der Mensch kann aus sich selbst nicht gut sein auf die Dauer. Wenn ein Strom nicht an die Quelle angeschlossen ist, wird er irgendwann versiegen. Wenn wir unser Wirken völlig selbstständig und ohne auf die Gnade zu schauen wenn wir das so vollbringen wollen, dann ist es nicht weit her mit einer Wirkung. Deshalb ist es immer wieder gut, Jesus zu bitten, dass er in mir wirke. Denn dann ist mein Tun gerecht. Jesus sagt einmal bei Johannes, ohne mich, könnt ihr nichts tun. So wie die Rebe, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, keine Frucht bringt, so könnt auch ihr nicht ohne mich Gutes wirken. Er ist der Geber alles Guten. Er ist der Gute schlechthin. Und es ist leicht. Und es wird immer leichter, wenn wir nicht auf uns allein gestellt sind, wenn wir unseren Jesus hängen dürfen, wenn er mitgeht, wenn er bei unserem Tun, bei unserem Wirken dabei ist. Ja, es ist für mich eine schöne Vorstellung, wenn ich daran denke, dass ich seine Hände sein darf, dass ich seine Augen sein darf, sein Mund, dass in dem, was ich tue, seine Gnade durchleuchtet. Denn dann wird alles gut, dann ist mein Tun nicht umsonst, dann ist mein Wirken nicht wirkungslos und es geht nicht ins Leere. Alles, was Jesus in mir und durch mich wirkt, hat Ewigkeitswert. Und dieses Wirken, dieses unser Tun, dürfen wir einst hinübertragen in seine Ewigkeit. Nichts ist umsonst getan. Wie oft vertun wir Zeit, wo wir uns hinterher ärgern, dass wir in dieser Zeit doch wohl etwas Besseres hätten tun können, aber alles, was mit Jesus getan ist, was er in uns tut, das hat Ewigkeitswert. Und wir möchten doch, dass unser Leben nicht wertlos gelebt wird, sondern das ist wertvoll, dass es kostbar ist. Es ist unsere Zeit. Es ist unsere Wirkzeit. Und dies soll womöglich ganz gut und ganz gerecht werden. Aus uns selber sind wir unfähig, gerecht zu sein. Jesus wirkt es in uns. Nur, er möchte von uns eingeladen werden. Egidius von Assisi behauptet einmal, Gott ist eher bereit und schneller bereit, uns zu helfen, unsere Bitten zu erfüllen, als wir bereit sind, diese Bitte auszusprechen. Deshalb ist es gut, Jesus zu bitten, wirk du durch mich, o Jesus, gerecht ist dann mein Tun. Geheiligt meine Arbeit, geheiligt all mein Ruhn. Alles, was geheiligt ist, hat Ewigkeitsdauer und ist nichts umsonst getan. Wenn wir in seiner Gnade gewirkt haben, dann ist unser Werk, unsere Arbeit geheiligt. Dann dürfen wir auch ruhen, wir dürfen uns ausruhen. Auch das hat dann seinen Wert, denn es ist ein Ausruhen in einem guten Gewissen. Wirk du durch mich, o oh Jesus. Gerecht ist dann mein Ton, geheiligt meine Arbeit, geheiligt auch mein Ruhn. Nach einer weiteren Musikpause werden wir dieses schöne Lied noch weiter betrachten.
0: Erfüll mein ganzes Wesen, durchdring mein ganzes Sein, dass man aus mir kann lesen die große Liebe dein. Die dritte Strophe des schönen Gebetes und auch Liedes, sie führt nun auf eine ganz andere Spur. Bisher in den ersten beiden Strophen haben wir drei Bitten ausgesprochen, drei Bitten an Jesus, die uns selbst betreffen. Denk du in mir, sprich du aus mir, wirk du durch mich. Wozu? Damit ich licht und klar denke, damit ich mild und wahr spreche, damit ich gerecht bin, dass mein Tun gerecht ist. Es sind Bitten, die sich auf mich persönlich beziehen, damit ich besser denke, spreche und handle. Nun heißt es, erfüll mein We mein ganzes Wesen, durchdring mein ganzes Sein. Nicht nur meine Gedanken möge er lenken, nicht nur meine Worte und nicht nur mein Handeln. Mein ganzes Wesen soll er erfüllen mein ganzes Sein durchdringen. Wozu? Dass man aus mir kann lesen, die große Liebe dein. Es geht nun nicht nur um mich, dass ich gut bin, dass ich mild und wahr und gerecht bin, sondern es geht darum, auf ihn zu zeigen, dass man an mir seine Liebe ablesen kann. Dieser Gedanke kann einem manchmal Angst machen. Mein Handeln, mein Umgang mit den Menschen, er soll seine Liebe abbilden und wie menschlich reagieren wir doch so oft. So ganz anders, als er handeln würde. Und doch sollen wir uns immer wieder darum bemühen, seine Liebe zu zeigen und zu den Menschen zu bringen. Aber das können wir nicht aus uns heraus. Es ist nicht unsere eigene Anstrengung allein, sondern nur, wenn er mich ganz erfüllt und durchdringt, wenn er mein Wesen erfüllt, mein ganzes Sein durchdringt, wenn er also immer mehr in mir Wohnung nehmen darf, nicht nur in bestimmten Momenten, in bestimmten Situationen, zu bestimmten Zeiten, sondern immer mehr ganz. Zweimal kommt das Wort ganz vor. Erfüll mein ganzes Wesen, durchdring mein ganzes Sein. Nicht nur einen Teil von mir, nicht nur den Teil, den ich jetzt zur Verfügung stelle, auf den ich vielleicht von mir aus gerne verzichte. Nein, mein ganzes Wesen soll er erfüllen. Das bedeutet, dass ja mein Wille immer mehr zu seinem Willen wird, dass ich mich immer mehr zurücknehme in dem, was ich mir vorstelle, was ich denke und spreche und wie ich handle, dass ich mich immer mehr in ihn hinein versetze, weil er doch in mir wohnen möchte und sich doch in mich hineinversetzt hat. Wie gut ist es, wenn, wir, wenn uns Menschen begegnen, an denen man Gottes Liebe ablesen kann. Wie gut ist es, mit solchen Menschen zusammen einen Weg zu gehen. Und wie gut ist es, wenn ich für andere Menschen ein solcher Mensch sein darf, an dem man die große Liebe Gottes ablesen kann wenn er meine Gedanken immer mehr lenkt und meine Worte und mein Tun, dann werde ich ein solcher Mensch sein können. Aber es setzt voraus, dass ich sozusagen meine Zügel aus, aus der Hand gebe und ihn führen lasse. Das heißt, dass ich immer wieder loslassen muss, auf ihn hin, nicht ins Leere loslassen, sondern loslassen in seine Hände. Erfüll mein ganzes Wesen, durchdring mein ganzes Sein, dass man aus mir kann lesen, die große Liebe dein. Nun hören wir wiederum ein wenig Musik, bevor wir uns der letzten Strophe zuwenden möchten.
1: Mach, dass ich hier auf Erden durch deiner Gnad, Gewalt, kann allen alles werden. Komm, werd in mir Gestalt. Mach, dass ich hier auf Erden allen alles werden kann. Das ist ein großes Programm. Das klingt doch sehr hochgegriffen wenn ich allen alles werden möchte. Es ist eine hohe Anforderung, ein hoher Anspruch und vielleicht könnte man sagen, das ist doch eine Überforderung. Es überfordert doch einen Menschen, allen alles werden zu wollen. Auf dieser Erde durch die Gnade, allen alles werden. Der heilige Paulus, er behauptet es von sich. Ich habe mich bemüht und ich wollte allen alles werden. Um alle zu Christus zu führen, das ist es ja eigentlich, wenn ich allen alles werden möchte. Aber was heißt das im Tiefsten? Für mich bedeutet es, allen alles werden heißt, alle Menschen in das eigene Herz hineinlassen. Niemanden ausschließen. Nämlich genau das hat Jesus getan. Und wenn Jesus in mir denken soll, in mir wirken soll, dann ist es seine Gnade, wenn diese Haltung in meinem Herzen Gestalt annimmt, wenn mein Herz so weit wird, dass ich niemanden ausschließe und zuletzt nicht aus meinen Gebeten ausschließe. Wenn ich dem Herrn am Abend die ganze Welt, die ganze Schöpfung, alle Kreaturen ans Herz lege, dann schließe ich niemand aus. Und ich stelle mir vor, dass ich als kontemplative Schwester, die in der Verborgenheit lebt, die nach außen hin keine Tätigkeit hat, die auffallen würde, wenn ich am Abend diese Welt segne und den Herrn bitte, dass er doch alle Menschen an sein Herz legen möge und sie zur Ruhe kommen lassen soll. Es gibt auf dieser Erde niemand, der sich meinem Gebet entziehen könnte. Niemand kann sich dem Segen entziehen, denn Gott ist es, der den Menschen hält, ob er es will oder nicht. Wir können zwar unser Herz derart zumachen, dass die Gnade machtlos ist. Aber gehalten werden wir doch in seiner Hand. Deshalb ist es so wichtig, dass wir füreinander einstehen, dass wir allen alles werden, durch unsere guten Gedanken, durch unseren Segen, dass wir füreinander einstehen. Und wenn ich Jesus in mir denken lasse, wenn ich Jesus in mir wirken lasse, wenn ich seine Gnade offen annehme, dann hat das alles seinen Wert. Dann wird Jesus immer mehr Gestalt in mir gewinnen. Ich denke immer wieder an den heiligen Paulus, der davon gesprochen hat, dass Christus in uns Gestalt gewinne. Wir haben in diesem Monat einen Heiligen gefeiert, der uns allen lieb ist, der mit Sicherheit auch Ihnen lieb ist. Der Heilige Franz von Assisi. Franziskus so sagt sein Biograf, er schien nicht so sehr ein Beter zu sein, sondern er war zum Gebet geworden. Er war derart zum Gebet geworden, dass es schien, als wäre ein zweiter Christus auf diese Erde gekommen. Und bei ihm wird es deutlich, was das heißt, sich Christus derart auszusetzen, Christus ganz und gar in sich hineinzulassen, dass man wie ein zweiter Christus empfunden wird. Als die Welt zu erkalten begann, so heißt es, die Welt wurde kalt und da hat Franziskus dieses Feuer mit seinem feurigen Herzen neu entfachen können, weil Christus in ihm Gestalt angenommen hatte. Er hatte sich nicht leicht gemacht. Er hat gerungen, bis Christus in ihm denken konnte, es war ein Leidensweg, bis Christus durch ihn wirken konnte. Und das, was für Franziskus gilt, es gilt für uns alle, dass wir so sehr Christen sind und immer mehr werden, dass Christus durch uns hindurch scheint, durch uns hindurch wirkt auf dieser Erde. Und dann ist unser Leben ein erfülltes Leben, ein gnadenreiches Leben. Die Gnade, die uns so freigebig geschenkt wird, wir brauchen uns nur zu öffnen, um sie in unser Herz zu lassen. Wir können die Gestalt Christi nicht machen, sondern wir können uns nur in seine Gestalt hinein verwandeln lassen. Und dieses verwandelt werden, es ist eine Gnade und es macht den Menschen reich, es macht den Menschen reich, so ganz und gar an Christus zu hängen. Dass Christus durch ihn hindurchscheinen möge in diese Welt. Darauf kommt es an. Und dann haben wir ein geglücktes Leben geführt. Wenn es da hineinmündet in das Gleichgestaltetsein mit Christus. Gerne lesen wir Ihnen nochmals dieses Gebet vor und möchten uns dann damit verabschieden aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Am Mikrofon waren
0: Schwester Franziska Katharina
1: und Schwester Maria Theresia.
0: Denk du in mir, o oh Jesus, dann denk ich licht und klar. Sprich du aus mir, o oh Jesus, so spreche ich mild und wahr.
1: Wirk du durch mich, o oh Jesus, gerecht ist dann mein Tun. Geheiligt meine Arbeit, geheiligt auch mein Ruhn.
0: Erfüll mein ganzes Wesen, Durchdring mein ganzes Sein, dass man aus mir kann lesen, die große Liebe Dein.
1: Mach, dass ich hier auf Erden durch Deiner Gnad Gewalt kann allen alles werden. Komm, werd in mir Gestalt.